0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... ...eğitimci arkadaşlarımız, kıymetli çocuklarımız... ...öncelikle hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum efendim... ...bendeniz Nuri Özkan... ...İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan... ...Eğitim Dünyası programında yine Türkiye gündemini... ...ve bununla ilgili olarak eğitim meselelerini konuşmak üzere sizinle birlikteyiz... ...bizleri evlerize konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz... Araçların başında bizleri dinleyen sürücülerimize canı gönülden selamlar diliyoruz. iyilikler ve güzellikler sizlere de olsun diyoruz efendim. Kıymetli dostlar. Evet her zaman eğitim dünyasındaki konukları merak ediyorsunuzdur. Bugün yine Türkiye'nin konjöktürüne uygun bir sohbetimiz gerçekleşiyor olacak. Aslında biz geçmişe bakacağımız kadar geleceğimize de bakmamız gerekir. Ve dolayısıyla Türkiye'nin yeni konjöktüründen güzel dersler çıkartmak gerektiğine inanmaktayız. ...ve özellikle yeni medeniyetin inşasında... ...eğitimin rolü üzerine sohbet ediyor olacağız. Yeni medeniyetin inşasında eğitimin rolü... ...günümüzde oldukça önemli hale gelmiştir. Hele hele içerisinde bulunduğumuz durumu çok iyi analiz edip... ...bu noktada eğitimcilerin, eğitim yöneticilerin... ...okulların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir şekilde ders çıkartması gerekir. E, bu programda eğitim dünyası programı olduğuna göre... ...elbette konu tekrar eğitime geliyor olacak. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler... ...Erkan Radyosu başında bizleri dinleyen... ...kıymetli dostlarımız, kardeşlerimiz... ...şimdi... Bu konuyu kiminle sohbet ediyor olacağız? Kiminle paylaşacağız derseniz yine sizlerin daha önceden tanıdığınız, bildiğiniz, kamuoyunun tanıdığı bildiği Doktor Kemal Tekten'le sohbet edeceğiz. Doktor Kemal Tekden Kayserilidir. Kayseri'nin güzide insanlarından. Tekden Hastaneleri'nin, Tekden Eğitim Kurumları'nın yönetim kurulu başkanıdır. Biliyorsunuz yıllardır da kendisinin ilgilendiği özel bir alan var. Türkiye üstün zekalılar ve dahi çocuklar eğitim vakfının da yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Hele hele konuşacağımız konu bu son maddeyle de baya ilintili olduğunu, ilgili olduğunu düşünmekteyim. Çünkü yeni medeniyetin inşasında eğitimi konuşursak bu inşa süreci içerisinde üstün yetenekli ve dahi çocukların eğitimi de oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Zira içerisinde bulunduğumuz süreçte okumuş, üniversite tahsili yapmış, belli noktaya gelmiş insanların... Eğer zihinlerini, beyinlerini bir yere bağladıkları zaman veya tabirimi görün lütfen sattıkları zaman o okumuş insanların eğer memleket meselesi, vatan sevgisi, Allah peygamber sevgisi, vatan sevgisi uzak olduğu zaman nelere mal olabileceğini gördük. İşte o zaman Anadolu insanlara, saf yürekli insanlara silahını doğrutan, e, toplarını doğrutan bir grupla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla işte burada eğitim oldukça önemli. Hele hele bu yeni medeniyetin inşasında Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu düşünürsek... ...ve diğer İslam ülkelerinin Türkiye'deki beklentilerini dikkate alacak olursak... ...eğitim oldukça önemli ki Kemal Tekten Bey buna şunu ifade ediyor... ...daha önce çok sık duydum kendisinden... Bu memleket bu Türkiye İslam coğrafyası eğitimle dirilişi gerçekleştirecek dediğini ben defa derece duydum. Çünkü bu alanda da sunumlar yaptığını biliyorum. Daha önce Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış olduğum işbirliği içerisinde İgedar olarak eğitimle dirilişi anlatmıştı. Bugün biz bu konuyu yeni medeniyetin inşasında eğitimin rolü üzerinde derinleştiriyor olacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan kıymetli dostumuza, abimize, büyüğümüze Erkan Radyo hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben sizi
0: görünce çok heyecanlı konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen böyle heyecanlanıyoruz. Heyecanımızı bağışlayın lütfen. Ederim. Teşekkür ediyorum. Çünkü e, bazı insanların sohbeti çok keyifli oluyor. oluyor. Ben de bir
1: heyecan evet. adım <gülüyor>
0: <gülüyor> Heyecan adamızsınız. Evet, Türkiye bugünlerde zaten başka bir heyecanı yaşıyor. Evet. Evet, e, kamuoyu da heyecanımızı maruz görsün efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim, e, konu başlığımız yedi medeniyetin e, inşası noktasında eğitimin rolü böyle belirledik sizinle birlikte. Buna geçmeden önce siz yakın zamanda bu kalkış marketinin olduğu süreçte Üsküp'teydiniz. Yine evet. eğitimcilerle birlikteydiniz. Hem oradan bizlere selam getirmişsinizdir. Hem de uzakta Üsküp'te 15 Temmuz'u nasıl gördünüz efendim? Nasıl algıladınız? Neler hissettiniz? Oradan başlayalım ve bu süreçte de yavaş yavaş medeniyetin inşasında eğitim rolüne geçelim diyorum izin verirseniz efendim. Buyurun. Çok
1: teşekkür ederim öncelikle. Erkam Radyo'ya teşekkür ederim. Ve e, çok değerli dinleyicilerine de buradan selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. E, gerçekten Türkiye çok sıkıntılı günler atlattı. İnşallah tam manasıyla atlatmışızdır. E, bir daha Allah e, bu tür sıkıntılar göstermesin ülkemize. Evet. Türk milleti çok büyük bir mücadele verdi. Ee, en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah razı olsun Arkasından e, Bütün devlet erkanı mitiyle de genelkurmayıyla Polisiyle Bu mücadeleyi ortak yürüttüler e, Hatta muhalefet en Başta Devlet Bahçeli Bey Olmak üzere Herkese e, şükranlarımı sunuyorum e, Milletimizin ee, çeşitli kademelerdeki e, temsilcileri ve aynı zamanda e, toplumun içerisindeki birçok insanın nasıl e, kahramanlaştığını bu vesilele evet. gördük. Tabii biz maalesef o sırada Üsküp'teydik. Orada bir şey yapamamanın e, sıkıntısını, e, perişanlığını yaşadık ama insanları e, dışarıya çıkardık bizde orada. E, Üsküp'te e, bu konudaki tepkileri gördük. Üsküp halkıyla beraber bizim e, buradan giden arkadaşlarımızın nasıl çırpındığını e, çok iyi müşahedettiğimi biliyorum. E, halktan Üsküplü e, Müslüman Türk kardeşlerimiz, büyüklerimiz, yaşlı insanlar bizi çevirip çevirip ikazda bulunuyordu. Yani Türkiye'yi kurtarın, Cumhurbaşkanımızı kurtarın diye ağlayarak tabii. Bunu ben çok değişik zamanlarda yani bu 15 Temmuz vesilesiyle değil ama Afrika'da da gördüm. Evet. Tunus'ta da gördüm. ...Arap ülkelerinde, Arabistan'da da gördüm... ...Türk Cumhuriyetlerinde, Türk Devletlerinde de gördüm... Ee, ...bir buçuk iki ay önce de... E, ...Özbekistan'daydık... Evet. ...orada da her taraftan... ...Türkiye'ye karşı bir muhabbet... ...Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı... ...bir sevgi ve... Türkiye'den çok şey beklediklerini ifade eden anlayışlar sergiliyorlardı insanlar. Evet. Bu tabi bize gurur verdi ve bizim sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunu gösterdi bize.
0: Elhamdülillah.
1: Allah'a şükürler olsun İslam dünyasındaki son kaleydi Türkiye. Evet. Son kaleyi vermedi bu millet. Ve Zaman zaman diyoruz işte biraz şaka yollu. Ee, Türk e, halkını yeterince tanımamışlar. Türk halkı on yıldır Kurtlar Vadisi iki yıldır
0: Evet. Diriliş Ertuğrul e, seyrediyor. Ee, öyle diye. bir keps var efendim. <gülüyor> Küçük ilkokuldayken malhoç olduğunu izliyor. Evet. Ortaokulda yine bir film ismi söyleniyor. İşte sonra Kurtlar Vadisi'ni izleyin. Diriliş Ertuğrul'la staj Lan yapmış bir yapan. yapan bir milleti yenebileceğini zannediyorsunuz evet. diye. Böyle kepsler hazırlanmış efendim. Tabii sizler Diriliş Ertuğrul filmi ile de e, aslında e, ciddi bir şekilde hainlerin her zaman yakınlarda olabileceğini fark ettirdiniz. O Diriliş Ertuğrul'da da hainler hiçbir zaman sonra ...vermedi. Biri bitiyordu, biri başlıyordu. Özellikle muallarla mücadele çerçevesinde veya e, o Hatay'daki e, uygulamada e, bunu gösterdiniz. E, dolayısıyla Diriliş Ertuğrul aslında bu millete gerçek anlamda master yaptırdı efendim. Evet. Oradan da temkinliyiz. E, çok şükür millet e, hainlerin karşısında nasıl durulabileceğini biliyormuş. Milletimizin hissiyatı gerçekten çok önemli efendim. Yani, çok, çok, çok. Ne zaman zor durumda kalsak ...ki geçmiş zamanlarda da bunu gördük... ...sizler zateninizde yaşınız itibaren biliyorsunuz... ...hep o zor zamanlarda millet o zoru çözmüştür... ...problemi çözmüştür... ...doğru karar vermiştir... ...ki ufacık bir talimatla bütün milletimiz... ...Türkiye'nin her bir tarafında... ...bütün meydanlarda... Tanklara
1: karşı, tanklara silahlara karşı. karşı... ...sokaklara döküldüler... ...tankların üzerine çıkmaya çalıştılar... ...engellemeye çalıştılar... Evet. Ee, ...yaşlı teyzelerimiz genç... ...15-16 yaşlarında gençlerimiz... ...tabii çok da şehit verdik... Evet. ...Allah hepsinin mekanını cennet etsin... ...makamlarını yüksek... E, ...ve peygamber efendimize komşu eylesin... Amin.
0: ...peki ee, bu süreçte... ...bu e, kalkış marketiyle birlikte... ...milli iradeye e, saygı gösterdi... ...milletimiz ciddi bir şekilde tepkisini ortaya koydu... E, ...hainlere ciddi bir ders verdi... ...aslında... ...Türkiye bu hainlerin arkasındaki... ...gücü de fark etmiş oldu... Tabii, ...Türkiye
1: çok açık biliyor milletimiz evet. kimler... ...bu ve hainler... ...ve
0: ikinci bir savaşı deniliyor... Evet. ...biz de öyle değerlendiriyoruz... ...siz de yurt dışında Üsküp'teyken bunu... ...fark ettiniz ve hemen sokağa... ...grubunuzu çıkarttınız... Evet. ...biz de feyisten sizi takip edebildik... ...gerekli mesajları verdiniz... ...ve Türkiye döner dönmez de hemen Kayseri meydanlarına... ...indiniz ve evet. halkla birlikte... ...nöbete devam ettiniz... ...konuşmalar, Yaptık. konuşmalar Yaptık. Da yaptınız... Yaptık. Orada e, milletine sevdal yürekler diye başlayan bir konuşmanız vardı. Çok güzel bir konuşmaydı. E, evet. Yani o konuşma şöyle başlıyordu: Allah'a
1: aşık, peygambere evet. aşık, Millet. millete aşık, vatan vatan'a aşık, bayrağa aşık, ezana aşık, milletin evlatları diye. Evet. Tabi bu bu bir gerçek. Yani evet. sadece milleti coşturmak için söylenilen bir söz değil. Bence. Ee, bu millet e, dünyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i en çok seven, onun için kendini feda her an edebilecek bir millet. Evet. Ee, bayrağı için her şeyi yapabilecek, ezanın susmaması için evet. her türlü direnişi gösterebilecek bir millet. Ki bakın e, bir küçük örnek e, komutanının... ...ora senin namusundur... ...namusunu nasıl koru diyorsan orayı koruyacaksın... Ee, ...ve gerekirse... ...ölümü göze alacaksın dediği... ...Ömer Halis Demir, evet. biliyorsunuz... Güzel. ...o hain... E, ...FETÖ'cü generali... Seni, ...alnından vurarak evet. gebertmiş... ...arkasından Aynen. da yedi kişiyi daha darbeci... ...yedi kişiyi Ama daha öldürdükten sonra... E, ...tabii 30 kurşunla... Aynen. ...ancak susturabilmişlerdir... ...şimdi... E, ...hani Mehmet Akif'in... E, ...diyor ya... Asım'ın nesliymiş, e, nes, e, nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, evet. çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Evet. Ömer Halis Demir gibi bu toplum içerisinde milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Peki, bu, bu bize ümit verdi. Geleceğe yönelik olan umutlarımızı artırdı. Çok şükür bu memlekete, bu millete artık kimsenin bir şey yapabilmesi mümkün değil.
0: Şey de sağlandı, bir birliktelik de sağlandı. Tabii, Kalbi, tabii. birlik ve ruhi ahenk tabirisi çok sık kullanırsınız. Çok önemli. Eğitim evet, kurumlarında, evet, hastanelerinizde vesaire evet. ama aslında bu tabir şu anda memleketimiz yakışan bir tabir Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. anlamda bir huzur ve barış ortamı yakalanmış oldu aslında bir fırsata da dönüştü
1: kesinlikle bir gerginlik ortamı zaman zaman oluyordu siyasi evet. sebeplerle ee, mesela e, AK Partili ile ülkücüsü, Alperen'i ve diğer e, alanlardaki bütün gençler aynı bayrak altında işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya tek bayrak, tek millet tek evet. devlet, tek vatan gerçekten bu dördü de tam manasıyla mükemmel bir şekilde burada e, kendini buldu ee, tabii biraz evvel çok önemli bir söz söylediniz. Ee, maalesef birçoğu gaflet içerisinde e, gençlerimiz zeki gençlerimiz yetiştirilmiş ama tamamen Amerika'nın Amerika'ya evet. hizmet edecek şekilde. Bir kısmı bunu biliyor bir kısmı bilmiyor. Ee, tabii artık bundan sonra bilmeleri bilmiyor gaf, gafil demek mümkün, mümkün değil. değil. Eğer devam ediyorsa haindir bunların evet, hepsi. Aynen. İşte okumuş insanın bir ülkeye kendi ülkesine ne büyük faydalar vermesi gerekirken
0: ne büyük zararlar hainlikler verebileceğinin ispatı. Şimdi darbenin ikinci günü 15. 16 17 Temmuz tarihinde Marmara İlâleti dört tane şehidimizin cenazesi kalkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız işte e, eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül beyefendi işte İsmail e, Kahraman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı katıldı. Büyük bir kalabalık var. Orada İmam efendi dua ediyor. Duasının bir tanesi şu. Allah'ım bizi okumuş insanlardan koru diye. <gülüyor> Tabii şehrinden koru. <gülüyor> şerinden. Evet, okumuş insanlardan şehrinden koru diye hatta basına da yansıdı İmam efendinin duası diye. Tabii biz Okumuş insanların ama e, aklını başkasına satmış, başka maalesef, ülkeye satmış, maalesef. milli olmayan insanları kastettiğini anlıyoruz ama tabii o heyecanla söylediği bir sözde hatta <gülüyor> basına da yansıdı. Yani burada aslında okumuş bir neslin... ...yine bir milletine nasıl ters göstergesi aslında. İşte burada Kesinlikle. eğitim gerçekten e, önemli. O zaman konu başımda dönecek olursak... ...bu kalkış marketinden yola çıkarak... ...yeni medeniyetin inşasında Türkiye'ye ne gibi roller düşüyor... ...ve Türk eğitim sisteminde neler değişmeli, neler yapmalıyız efendim?
1: Evet, ben uzun süredir gençlerin aksiyoner... ...veya biraz yerli ifadeyle eylemci yetiştirilmesi düşüncesindeydim. Yani gençlerin idealist olmaları için bu gerekli bir şey. Ama burada tabii sadece kuru düze, e, e, tek düze eğitim veya standart eğitimin ne kadar mahsurlu olduğunu ifade evet. ediyorduk. Şimdi burada muhteşem bir tarih var İslam ve Türk tarihi açısından. Bu muhteşem tarih bugüne ait de bizim kültürümüz var. Bu da buna da muhteşem diyebiliriz. Her ne kadar kültürümüze yeterince sahip çıkmıyorsak, tarihimize sahip çıkamıyorsak bile. Ama e, tarihle kültür bağlantılı. Yani tarihi birikimi içerisinden biz e, bugüne e, has e, verileri, işte bütün her alanda bir takım sonuçları kültür olarak geliştirmişiz, değerlendirmişiz. E, medeniyet ise bir uslup meselesi. Bütün bütünü içine alan. ...hayata bakıştan e, tutun... ...yaşantıya kadar... ...kültür de onun ham maddeleri... Evet. ...böyle kısaca e, izah edeyim... ...şimdi... ...siz muhteşem tarihle irtibatınızı... ...kesemezsiniz, keserseniz... ...Alzheimer hastası gibi... ...hafızasını kaybetmiş, şahsiyetini... ...kaybetmiş bir millet olursunuz... Evet. Top, ...millet olamazsınız, toplum olursunuz... E, kalabalıklar ...olursunuz veya... ...oysa e, o tarih size... ...ilham vermeli, size... O birikimiyle, tecrübe birikimiyle e, yolunuzu çizmeli. Ama bugünkü kültürel değerler de sizi beslemeli. Evet. Fakat bunları derken ben dünyadaki gelişmelerden e, izole kanalı. olalım demiyorum. Fakat tarihten aldığınız ilhamla bugünkü kültürün verdiği e, değerlerle geleceğe dair ülküler idealler oluşturmanız lazım. Evet. Bakın, tarih kültür ve e, ülkü birliği olmazsa olmazdır bir milletin medeniyet oluşturması için. Yani. Siz ne geçmişle irtibatınızı koparacaksınız ne bugünle ne gelecekle Ta, millet tarihte birleşir ama bugünkü kültürde de birleşir, gelecekte ülküde de birleşmesi lazım. İşte 2023, 2053, 2071 gibi ideallerimiz, hedeflerimiz var, milli idealler. Şimdi. O zaman ülkü birliği
0: noktasında sıkıntımız mı? Biz bunu veremiyoruz mu? Şimdi Önem tarih
1: anladım. birliğinde vardı. Çok şükür bunu, işte bunu konuşmadık gerçi ama yani bizim şirketin e, yaptığı Derişehir Turul gibi evet. e, dizilerle e, tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Bugünkü kültür e, birliğini oluşturmamız lazım. Evet. Hayata bakışımızdaki bizim e, bugüne has bütün değerleri, e, bütün ürünleri, milletin e, bugünkü müzik müziğinden tutun halısına kilimine, yaşantısına ev yaşantısına kadar e, bir kısmını kaybetmiş olsak bile değerlendireceksiniz bunları bugünkü şartlarla geleceğe taşıma. ...ve gelecekte idealler oluşturma davasıdır, ülkü evet. birliği. Şimdi e, gençlerinize bu üçünü birden verirseniz ancak bu e, Türk milleti, Müslüman Türk milleti... ...gelecekte de büyük bir millet olarak devam eder, O zaman e,
0: Erkan Radyo dinleyicilerimiz için özetleyecek olursak, e, tarih birliği... E, kültür birliği, ülkü birliği şart evet diyorsun, şarttır, olabilmek tabii için. ki evet.
1: yani e, geçmiş, bugün ve geleceği bir bütün haline getirmek şarttır
0: Burada bunlar güzel bir kopuk söz olursa evet. kopuk
1: özür dilerim, kopuk evet. olursa o zaman millet olma vasfını kaybedersiniz
0: asil bir geçmişten aydınlık geleceğe ozanabilmek için bu üç birliktelik önemli Kesinlikle. diye özetleyelim o zaman Tarif Cemil Meriç
1: evet. Üstad'ın bir sözü var benim sürekli e, söylediğim muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim diyor.
0: Evet bunu çok sık söylersiniz. Evet. İnsan sırrı yani müthiş da,
1: bir evet. söz, müthiş bir e, anlayış. E, bunu biz eğer bu köprü olma vazifesini yapabilirsek bizim için e, daha
0: güzel bir şey olamaz. Ee, yani şu e, geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız 15 Temmuz'dan bugüne kadar yaşadığımız süreçte aslında bir nebzecik buna ulaştık gibi sanki. Evet. Biz gençlerimize bu hissiyat nasıl vereceğiz diye düşünüyor bir eğitimci Doğru. olarak. Siz de bir aksiyon adamı olarak düşünüyordunuz evet. belki. Çünkü siz bir aksiyonun içerisinden geldiniz. Ciddi bir dava içerisinde evet. bir yerdeydiniz. Bir konumdaydınız. Evet. Ama şimdiki gençlikte böyle bir durum söz konusu değil. Sanki gevşekmiş gibi. Evet. Herkes
1: düşünüyordu. Ama şimdi geçen bir yazar arkadaşın sözünü e, hatırladım. Diyor ki artık Türk gençliğine, Türk milletine bakarken diyor her biri birer kahraman gibi gözümde diyor. Büyüyor. Ya müthiş bir şey. Yani bu millet kahraman bir millet. Destan yazdı hem de hem de içinden çıkan hainlere karşı evet. bir zamanlar güvendiğimiz belki e, birçok insanın yanımızda ya,
0: yakınımızda taşıdığımız tabii, destek e, olduğu değer
1: verdiği kişiler veya gruplar bugün maalesef bir baktık ki arkasında başka ülkelerin e, istihbarat teşkilatları var onlar adına Türk devletini baltalamak Türk devletini e, bağımsızlığını yok etmek üzere. ...üzerimize geliyor. Ve bizim... ...çocuklarımızı kullanıyor. Evet. O kadar acı ki.
0: Bizim çocuklarımızı... E, ...kullanıyor. E, evet.
1: Hain eskiden işte... ...mesela e, Diriliş Ertuğrul'da... ...Tapınak Şövalyeleri var. Onlarla evet. mücadele etmeye görsünüz... ...gere gere gidersiniz. Ama Aynen. içinizden... ...bir fitne olunca... ...fitne Bulamazsın katilden yani. beterdir buyuruluyor. E, biliyorsunuz.
0: El fitnetü eşed dümden katildi evet. peygamberimiz. E,
1: yani fitne... Hepsinden daha adi, daha alçak bir evet. durum. Ee, i̇nsanları kardeşi kardeşe düşüren bir e, durum söz konusu. Yani e, mesela Mehmet Akif İstiklal Marşı'nda Bedir'in aslanları ancak bu kadar evet. şanlıydı diyor ya. Evet. Orada aslında Bedir, Bedir çok önemli. Bedir'de kardeş kardeşle karşılaştı. Doğru. Müşrik kardeşle mümin kardeş karşılaştı. Yani bu bakımdan çok önemli. Bugün de maalesef aynı durum söz konusu. Birçok insanın yakınları bir yerlere bulaşmış durumda. Ya onları bugün, bugünden sonra artık bunun affedilir tarafı yok. Artık gözleri
0: açmak lazım. Tabii gözlerini Uyanmaları açmak,
1: gerek. açmaları gerekiyor. Yoksa hain ilan evet. edilecekler, edildiler. Bugün tabii o kadar zor ki toplum içerisinde devletimiz bunu temizlemeye çalışıyor ama... Burada insanların da buna destek olması, gayret göstermesi lazım.
0: Aslında bir de travmatik bir durum değil mi efendim? Çok, Yani şimdi çok. çocuklarımız için, işte beş altı yaşındaki çocuklarımız için veya on yaşına kadar olan çocuklarımız için bunları anlatmak oldukça zor.
1: Yani tank, asker niçin bizim... Evet. E, e, ...bizim insanımızla, e, amcamızla, dedemizle veya gencimizle mücadele ediyor anlatabilmek Benim çok zor. Benim
0: kızım nasıl etkilendiyse biz nasıl evde e, televizyon kanallarını izledik veya kendi aramızda konuşmuşsak... ...baba sen askerler iyi diyordun, e, iyi kızım evet. dedim, e ben hangisi iyi hangisi kötü olduğu nasıl anlayacağım? Sorduğu <gülüyor> soru
1: bu. Maalesef.
0: Yani böyle bir durum. Bu e, tabii bu travmatik yıllarca, durumun yıllarca da giderilmesi devam lazım. Bunun için eğitimcilere ciddi bir şekilde bu yeni eğitim döneminde 2016-2017 eğitim yılında eğitimci arkadaşlara ciddi bir şekilde görev düşüyor. Evet. Bu toplumsal e, travmanın bir an önce atlatılması için özellikle çocuklar üzerinde etkisini atlatmak için görev düşüyor. Ama elhamdülillah bu kalkışma hareketini toplum fırsata dönüştürdü.
1: Çok bir, şükür. Demildi. Yani bu evet. milletin e, dirilişi, milletin bütünleşmesi, milletleşmesi ne vesile evet. oldu. Şimdi alanlarda geziyorum. Kayseri'de, İstanbul'da vesaire. Bakıyorum tek başına bir genç veya bir yaşlı teyze evet. bayrağı eline almış sanki sınır boyunda nöbet bekliyor. Evet. O alanda bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa. Gecenin ikisi. Evet. Yani o kadar büyük bir misyon yüklenmiş ki, şimdi gençlerin bu iş içerisine girmesi, aksiyoner olması... ...artık o gencin e, idealist bir şahsiyet haline dönüşmesine
0: vesile oluyor. Evet. Kısıklı Meydanı'nda e, bir e, akademisyen büyüğümüzle sohbet ederken... E, ...kendisi profesör, iletişim fakültesi dekanı aynı zamanda... ...dedi ki biz çocuklarımıza, gençlerimize vatan sevgisini kitaplarda anlatırdık... Ama bu kadar etkili olmazdı. Çanakkale Tabii. ruhundan bahsederdik. Çanakkale'de ölümünü bile bile insanların beş dakika sonra, birkaç dakika sonra öleceğini bile bile gittiğini, koştuğunu söyleriz. Veya filmini izletiriz. Ama hissettiremezdik. O duyguyu veremezdik. Yani
1: Ömer Halis Demir öyle değil mi? Evet,
0: Ömer Halis Demir onu Öldürüleceğini bile, bile bile, şehit bile.
1: edileceğini bile bile şehadet şerbeti içmek için gidiyor aynı alnından vuruyor. İşte
0: şu anda e, gençliğimizde aslında zor bir süreçti belki. Rabbim'in lütfuyla atlatıldı ama gençliğimiz ciddi bir anlamda vatan sevgisi, bayrak sevgisi değerini kavramış oldular. Çok şükür. Ee, onlar için de Çok büyük şükür. bir e, kazanım olduğunu düşünüyoruz, fırsat olduğunu düşünüyoruz. Peki bu dönemde tabii besbelli ki Türkiye'nin yükselişini istemeyen... Ee, ...bir takım ülkeler var, diş mihraklar var. Bunu içimizde iş, büyüttükleri, besledikleri hayınlarla Türkiye'nin güçlenmesini engellemeye... ...veya dünyadaki gitmiş olduğu rolü ters tarafa çevirmek isteyen grupların olduğu muhakkak. Aynı zamanda bunu önleyebilmek için, bundan sonra e, bu kalkışmaları en, e, önlemek için... ...veya başka e, engellemeleri önlemek için eğitimde neler yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir?
1: Tabii çok, çok şey yapılmalı. Bakın Şia'nın yayılışını Selçuklu zamanında engelleyen e, okullardır, nizamiye medreseleridir. Yani ehl-i sünnet yolunda insanları yetiştirmiştir, zeki çocukları, e, kabiliyetli çocukları. Oradan da Osmanlı belki tezahür etmiş, Osmanlı'da Ender'in mektepleri kurulmuştur. Şimdi bugün bizim insanımız eğitime olduğundan çok daha fazla önem vermeli. Ee, gençleri siz eğer iyi yetiştirmezseniz onları özellikle e, bu e, dezavantajlı çocuklar dediğimiz çocuklar. Evet, özel yetenekli e, çocuklar. Sokak çocukları veya ailevi problemi olan çocuklar, çocuklar. ve e, özel yeten üstün yetenekli çocuklar. Bunları iyi yetiştirmezseniz kucaklamazsanız bunların hepsi yarın terörist adayıdır evet. karşımızda. Ya üstün yetenekli çocuklar niye öyle? Bunlar zor anlaşılıyor özellikle deha çaplı çocuklar bizim ilgilendiğimiz alan bunlar zor anlaşıldığı için çok kısa bir sürede dışlanabiliyorlar. Hem arkadaşlar hem eğitimciler tarafından veya veliler tarafından aileler tarafından hemen onlara kötü sözler onların kalbini kıracak sözler söylenebiliyor. Bu da onları isyankar hale dönüştürüyor. Ya terörist yapıyor, evet. ya başka istihbaratların ellerine düşürüyor. E, ya akıl hastası yapıyor vesaire. E, en büyük başımıza bela açan, dert açan bu kesimler. Ama bunları siz eğer kucaklayarak eğitirseniz o zaman bu çocuklar bu ülkenin hizmetinde olur.
0: Şimdi işte o çocukları eğitirken de aslında milli ve manevi değerleri, vatan bayrak sevgisinde aynı zamanda vermek, verilir, vermek lazım. tabii. Bakın
1: evet. e, benim gördüğüm bir eksikliği söyleyeyim. Şimdi e, biz film işiyle de uğraşıyoruz ya işte evet. Diriliş, Yunus Emre gibi. aşkın yolculuğu. Şimdi Yunus gördüğümüz şey. şu. Gördüğümüz sıkıntı şu. E, İslami camia e, veya milli e, diyelim gruplar sanatı hep ihmal ettiler. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Şimdi e, benim şöyle bir düşüncem var. Bakın. Eğer yeni bir medeniyet diriltecekseniz bundan 700 800 önce önce iyi araştırmak analiz lazım. Analiz lazım, analiz araştırma. etmeniz lazım. Ben mesela kültür turları çerçevesinde birçok ülkeye gidiyorum. Baştan Türk dünyasını gördüm. İşte Kırım'dan Özbekistan'a kadar hatta Doğu Türkistan'ın bir bölümüne gittim. Daha sonra Afrika'ya gittim, Endülüs'e gittim, Kudüs'e gittim. E, Tabi Hicaz bölgesini zaten e, biliyoruz. Şimdi her yerde şunu gözlemledim. Bir medeniyet eseri varsa bu medeniyet eserinin altında insanlığın üç tavrı vardır. Evet. Bu tavrın bir tanesi eksik olsa medeniyet ortaya çıkmıyor. Siz evet. e, o dirilişi gerçekleştiremiyorsunuz veya e, kendinizi tam ifade edemiyorsunuz. Bunlardan birisi bilimsel tavırdır. Bakın e, örnek verelim. Tabiattan örnek verelim. Bir gül. Gülü elinize alın. Buna bilimsel nasıl yaklaşırım diye düşünün. Bilimsel tavır şudur. Laboratuvarda mikroskopun altında Yaparak. yapraklarını, gövdesini, e, gövdesini o e, tozlarını, to, e, tohumlarını incelersiniz. Hı. Bütün hücrelerine varıncaya kadar... ...yeşil rengi nasıl alıyor... ...bunun işte kimyevi e, tarafı nedir... ...kimyasal olarak aldığınız zaman... ...tabii nasıl gibi besleniyor... Gibi. ...nasıl o renk oluşuyor... ...nasıl büyüyor, nasıl bölünüyor vesaire... ...bir sürü biyolojik yönden... ...fizik yönden... E, ...anatomik yönden... E, ...kimyevi yönden inceleyebilirsiniz... Evet. ...ve e, sonuçlar çıkarırsınız... Yeni, ...yeniden e, tohumu... Belki geliştirerek üret, evet. yeniden daha güzellerini üretebilirsiniz vesaire. Bu önemli bir tavırdır. Bu olmazsa olmaz. İkinci tavır sanat. Gülü alırsınız elinize vazoya koyarsınız veya bir sevdiğinize verirsiniz. O vazodaki resmi, e, gülün resmini yaparsınız. Değil mi? Evet. E, bir keyif alırsınız karşısına geçip mükemmel bir gülden. Evet. Üçüncü tavır da dini tavırdır. Ona bakarsınız...
0: Yaratanı hatırlarsın
1: Yaratanı hatır, Eserden müessire gidiş Yani İslam'ın diyalektiği evet. açısından Şimdi Sonuçtan Sebep olana asılla Gidiş Bu yaratılandan Yaratana gidiş Birçok açıdan bunu söyleyebiliriz Şimdi bakın bir gülle ilgili hem dini tavır gösterdiniz Hem e, bilimsel tavır Gösterdiniz hem, hem sanat, sanat Şimdi burada eksiklikler var Mesela bunu e, yapımlardan ele alalım yani medeniyetimizin e, ürünleri olan mesela Süleymaniye Cami herkesin bildiği Süleymaniye Camiine girdiğiniz zaman orada müthiş bir mühendislik harikası olduğunu görürsünüz ya yani bu bilimsel bir yaklaşım statik hesaplar vardır mühendislik hesapları yani 4-500 450, yıldır ayakta duran bir eser
0: evet.
1: e, Sanat var. Değil mi?
0: Evet sanat. Sanat evet. olmazsa Elçeliliği, olmaz oraya
1: evet. bakıp hayranlıkla seyrediyorsunuz. Süslemeleri. Ve dini süslemeler. bir yaklaşım var. Bakıyorsunuz bu e, Allah'a adanmıştır. Şekiller bakın sanat farklı olabilir. İspanya'daki camiyle İstanbul'daki cami farklıdır. Hindistan'daki mesela Taşmahal Taş farklıdır mahal. veya Özbekistan'a gidiyorsunuz farklı. Ama hepsi de hepsinde de oturup huşu içerisinde namazınızı kılabilirsiniz değil mi? Doğru. Bilimsel tavır farklı olmaz. Bilimsel tavır hepsinde hesaplar aynıdır. Ama sanat farklıdır. Sanatta farklılaşma olur. Bakış açısında farklılaşma olur. İşte biz bu üçlü tavrı gençlerimize anlatabilmeliyiz, öğretebilmeliyiz. Evet. Aksi takdirde ne geleceğin bugüne has mimar Sinanlar yetiştirebiliriz? Çünkü mimarlık fakültelerinde İslam estetiği okunmuyor. Bizim estetik anlayışımız, sanat anlayışımız okutulmuyor. İslam'ı zaten bilmiyor. Nasıl cami yapacak bu insan? Ya 16. yüzyılı, 15. yüzyılı taklit edecek ya da evet. ucube bir şeyler yapacak.
0: O zaman gençlerimiz bir tavır alırken... Koydukları tavırın bu üç maddeden birine uyup uymaktan dikkat etmeliler veya hanımefendiler. Üçüne
1: birden uyumalı. Üçüne bence. birden
0: uyumalı. İşte dini tavır dedik, sanatsal tavır dedik ve bir de bilimsel tavır. Evet. Medeniyetin inşasını da bu üç tavırı Kesinlikle çok önemli, önemli. olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda ülke birliği açısından da, da bu tavır birlikteliği oldukça önemli. Ben bu evet, mesajdan onu ikisi, çıkarttım. Evet.
1: İkisi tabii çok önemli. Ben arka arkasına özellikle söyledim tarihinizi bilmezseniz, tavrınızı gösteremezsiniz evet, zaten. Gösteremezsiniz. Nasıl göstereceksiniz? Ya birilerinin yönlendirmesiyle yapacaksınız. O zaman işte e, sömürge eğitimi diyoruz biz buna. Evet. Ta kendi tarihini, asli tarihini değil de sahte tarih anlayışlarını ortaya koymak. Bakın Batılılar e, Raja Garudi'nin bir eseri var. İnsanlığın medeniyet tarihi diye. Evet. Küçük bir kitap ama tavsiye ederim. Diyor ki, Batı kendi medeniyeti dışında hiçbir medeniyeti e, gündeme getirmez. E, i̇şte İslam medeniyeti vardır. E, şeyde Amerika'da Aztek ve İnka medeniyeti. İnka medeniyetinin belediyecilikte mükemmel olduğu söyleniliyor. Hmm. Ama eser bırakmamışlardır, yok etmişlerdir, hmm. batıllar. Hmm. Afrika'da medeniyetler oluşmuştur. Asya'da farklı medeniyetler. Şimdi e, biz bunlar bilmek ve kendi medeniyetimizi ...bugünkü... ...söylemlerle ifade etmek... ...ortaya koymak zorundayız. Bunu da... ...işte medeniyet oluşturacak... ...şey insan... ...faktörüdür. Siz ona... ...uygun insan yetiştirirseniz... ...işte bu üç anlayışa sahip... ...hem sanat anlayışı olacak... ...bakın ilahiyatlarda... ...üç dört tane sanat adamı vardır. Biri evet. Turan Koç Hoca biliyorsunuz... Doğru. ...çok sevdiğim bir kişi olduğu için... ...buradan diade ediyorum. Ama ilahiyatçı... Ee, bilim bilimle haşır neşir olmalı. Sanatla da ilgili olmalı.
0: Aslında veya, her meslek erbabı, her eğitim ve ya tabii. Bu, evet, bu mimar da
1: mi? aynı. Mimarlık fakültesindekiler de estetiği, İslam estetiğini çok iyi bildiği takdirde bizim Türk ve e, İslam mimarisini bugüne yansıtabilir. E, gezecek bütün ...İslam ve Türk dünyasını... ...gezecek, bütün eserleri inceleyecek... ...ama bilimsel altyapısını da... ...öğrenecek, bilecek. Evet. Tabi İslam'ı bilmeden de olmaz. Namaz kılmanın ne demek olduğunu anlamayan... ...bir insan, bir cami yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi bunu alırsınız, siz psikolojiye de... ...vurgularsınız, ekonomiye de... ...koyarsınız, başka alanlara da... ...hukuka da e, yerleştirebilirsiniz. Sadece... ...maddi, somut şeylere değil... ...diğer... ...soyut e, ilimleri de... ...mesela psikolojide... ...hala Freud'u aşamadı bu dünyadaki... Evet. ...psikologlar maalesef... ...ama e, biz biliyoruz ki... ...bunu aşma çabaları var tabi... ...benötesi psikolojisi, maneviyat psikolojisi... ...gibi çalışmalar yapan... ...çok değerli dostlarımız var... ...onları da buradan e, yad ediyorum... ...bizim... ...muhteşem mazimizi... ...işte yine Cemil Meric'in... Söylemi, ...söylemine geliyorum... ...daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak için de bu e, çalışmayı yapmamız... ...gençlerimizi bu yönde yetiştirmemiz lazım. Ama heyecan duymalarını da sağlamak lazım. Yani e, çocuğa zorla eğitmek değil, onlara cazip alanlar oluşturmak bu alanda. Bu
0: gençlerimize e, bu heyecanı verebilmek için, bu ülkü birliğini oluşturabilmek için... ...tarih birliğini e, verebilmek için ve aynı zamanda bu medeniyet tavrını... Siz medeniyetin inşası için üç önemli tavırdan bahsettiniz. Evet. Bu tavrı kazandırabilmek için eğitimcileri bir tekrar gözden geçirmek ve onları eğitmek gerekmiyor mu? Kesinlikle. Çünkü...
1: <gülüyor> Kesinlikle. Bakın geçen Üsküp'te yaptığım konuşmada da... ...kültürler, kültürlerin toplumlar arasındaki ilişkideki faydasını... Evet. Ee, kültürel işbirliği yönünde anlattım. Tabi Diriliş Ertuğrul örneğinden hareket ederek. Şimdi e, burada e, söylediğim bir söz var. Dedim ki e, okullarda ve aile içerisinde verilen eğitim. Acaba çocuğun eğitiminde yüzde kaç etkili? Bana göre yüzde elli geçmez. Evet. Geri kalan yüzde elli nedir? Geri kalan yüzde elli sosyal medya ve ...televizyon dizileri, başta olmak üzere sinema vesaire, görsel sanatlar, evet. basın, medya. Şimdi, eskiden bizim bir sokağımız vardı değil mi? Evet. Sokakta büyükler vardı, geçerken biz saygılı dururduk. Ee, veya yanlış yaptığımızda onlar birisi kulağımızı çekebilirdi, babamız da gider ona teşekkür ederdi falan. Şimdi tabii insanlar limelimi oldu, millet vasfını kaybetmek üzereydik. Ee, evet. Şu son olaylara kadar. Şimdi son olaylar bizi zorla milletleştiriyor. Çok şükür. Allah'a şükür. Evet. Şimdi... ...bugünün sokağı... ...ise çok tehlikeli. Yani internet. Evet. Çocuklar internete girdiğinde... Hiçbirimiz onun nerelerde, hangi sokaklarda, hangi sapıklıklarla evet. karşı karşıya Anladım. kaldığını hiç bilmiyoruz. Maalesef. Televizyon dizileri de öyle. Bizim seyrettiklerimiz var, çocukların seyrettikleri var. Sonra e, ufak çocuklarımızın e, subliminal mesajlarla karşı karşıya kaldıklarını da biliyoruz. İşte buradan nereye gelmek istiyorum? Alternatif üretmedikçe e, çocuklarımızın eğitimine hakim olamayız. Sosyal medyaya devletimiz... Milyarlar harcaması lazım. Bu kayıp değildir. E, sosyal medya alanında o kadar cazip şeyler oluşturulabilir ki. Bu memlekette çok zeki ve çok kabiliyetli insan var. Ellerinden tutmak gerekiyor evet. sadece. Her alanda sosyal medyada bilgisayara hakim. Başka alanlarda yö e, yönetmenlik yapabilecek, senarist olabilecek vesaire vesaire. Sanat açısından... Siz alternatif her alanda, müzik yani kendi alanında... Kendi
0: milli sosyal medyamızı oluşturalım diye bir vurgunuz var, ben öyle anladım. Ee, evet. Sosyal
1: medyayı tabii ki oluşturmak. Çünkü bu oluşturmak. şu andaki
0: kullandığım sosyal medya arka planda belli ülkenin elemanları tarafından değerlendiriliyor. Toplum ona göre yönlendiriliyor. ...sokak olaylarını ve istemediği olayları neden olabiliyor. Ar Kesinlikle. Ar Bakın gibi. bunu
1: yapanlar... E, ...öyle e, basitçe ticari bir mantıkla... ...yaptıklarını sanmıyorum. Psikologlar, sosyal psikologları... Evet. ...devreye sokarak yapıyorlar. Hedefleri belli. E, Türk milletinin gençliğinin... ...yeniden bir Osmanlı... E, ...oluşturabileceği endişesi... ...bütün batıda var. Evet. E, tabii Osmanlı yeniden gelmez... ...ama Osmanlı'ya layık nesiller yetiştir Asım'ın nesli gibi nesiller yetiştirebilmeli ve bundan batı endişeli ee, fakat diğer taraftan bütün masumlar bu beklenti içerisinde Türkiye'den yani o zaman bizim yolumuz belli ee, kendi ideallerimiz anlayışlarımızı sosyal medyaya yansıtabilecek ama bunu cazip halde yapabilecek evet. kaliteli şekilde şimdi bakın ...bir muhteşem rezalet vardı biliyorsunuz. Evet. Ona herkes küfrediyordu. Kalktık diriliş Giriş her yapınca...
0: Alternatif,
1: ...alternatif oluştu. ve hiç kimse seyretmez oldu. Şimdi bıraktılar galiba. En son evet. ne oldu bilmiyorum. Geçtiğimiz reytingde çok altlardaydı. Şimdi siz eğer kaliteli programlar, kaliteli işler yapar... ...gencin frekansına girerseniz o zaman... Ee, sizinle kimse başa çıkamaz ve e, 20 yıl sonra 30 yıl sonra e, süper güç olmaya mahkumsunuz. İnşallah. Yani bundan kaçışınız da olmaz.
0: Gençliğin ihtiyaç duyduğu sanata ve e, tiyatro ve film dünyasına farklı bakışla yeniden girmek lazım. Kesinlikle. E, ve tarihimizden hikayelerle bu gençliğe heyecan verecek filmler oluşturmamız lazım. Diriliş Ertuğrul'da olduğu gibi görüyorsunuz. E, evet, kesinlikle. Ya, gerçekten e, biz teşekkür ediyoruz. Diriliş Ertuğrul müziği de bugün hep meydanlarda <gülüyor> e, kullanılıyor. Evet. Ayrı bir heyecan ve coşku veriyor. Onunla birlikte Bayraktar ayrı bir güzel dalgalanıyor efendim. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz merak ediyorsunuzdur. Eğitim Dünyası programında Nuri Özkan'ın konuğu kimdir diye radyosunu yeni açmış olan hanımefendi beyefendilere kısaca hatırlatmak istiyorum. Eğitimci arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bugünkü Eğitim Dünyası programımızın konuğu Doktor Kemal Tekten Kayserilidir ve İstanbul Erkam Radyo'dan bütün Türkiye'ye hitap ediyoruz. Ve konumuz e, yeni medeniyetin inşasında eğitimin rolü, eğitimcinin rolü konumuz bu. Tabii mevcut durumu bir değerlendirdik. Kemal Tekten, Tekten Hastanelerinin Tekten Eğitim Kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Üstün Zekalılar ve daha çok da Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olmakla birlikte Diriliş Ertuğrul'un ve ...Yunus Emre Aşkın Yolculu diye bildiğimiz e, filmin de aynı zamanda yapımcısıdır, yönetim kurulu başkanıdır. Keyifli bir sohbet ediyoruz ve özetleyecek olursak sohbetimizde e, bu mevcut konjöktürü değerlendirdiğimizde güzel bir tarih birliği fırsatı oluştuğunu ifade ettiler. Ülkü birliği fırsatı oluştuğunu ifade ettiler. Ve bir gencin, bir eğitimcinin, bir insanın sahip olması gereken üç önemli tavırdan bahsettiler. Olaylara, olgulara böyle yaklaşılması gerektiğini ifade ettiler. Özetlemek istiyorum. Bunlar e, bir yeni medeniyete giderken her gencimizin, her insanımızın şu üç tavıra sahip olması gerektiğini söylediler. Bunlar şunlar. Birincisi bilimsel tavır, ikincisi sanat tavrı, üçüncüsü dini tavır. Dolayısıyla olaylara, olgulara, durumlara bu üç tavırı alabildiğimizde işte o zaman yeni medeniyetin inşası yolunda bir mesafe kat edebileceğimizi ifade ettiler. Ve sorduk kendisine bu yeni medeniyetin inşasında eğitimcilere ne gibi e, rol düşer? Özellikle bu ülkü birliğini sağlama noktasında e, eğitimciler neler yapmalıdır? Ki kendisi bu noktada sürekli kafa yoran ve aynı zamanda kitap yazan, yeni kitabı da inşallah yakın zamanda çıkacak. Şu anda insanın Sırrı kitabını e, kamuoyuyla paylaştı ve bu noktada ciddi bir şekilde ses getirdiğini biliyoruz. İkinci kitabında da yine bu konulara farklı açıdan bakıyor olacağın Yerüstü Hazineleri diye adını bildiğimiz inşallah. Evet. E, i̇şte burada da Yerüstü Hazinelerimiz dediğimiz çocuklarımıza bu mevcut konjöktürden yola çıkarak eğitimcilerin sahip çıkması gerekiyor. Anne babaların sahip çıkması gerekiyor. Ve çocuklarımıza bu üç tavrı kazandıracak bir milli eğitimin e, ...gündeme gelmesi gerekir. Özellikle Allah peygamber sevgisi, vatan sevgisi, aile sevgisi bilinci verecek bir neslin e, ki o nesil Asım'ın nesli dediğimiz neslin hazırlanabilmesi noktasında eğitimciye büyük rol düştüğünü konuştuk. Ve üstün zekalı çocukların eğitiminde, özel yetenekli çocukların eğitiminde ve diğer dezavantajlı çocukların eğitiminde yine... E, ...bu gençlere sahip çıkılması gerektiği, onlara heyecan verecek, e, eylem insanı olabilecek bir ruh halinin oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Çok keyifli bir şekilde sohbet devam ediyor. Bir 6 altı dakika daha zamanımız var inşallah. E, yeni açan hanımefendiler ve beyefendiler için böyle kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Ve Doktor Kemal Tekten'le söyleşimiz devam ediyor efendim. Evet efendim, kısaca bir özetledim şu ana kadar. Unuttuğum bir şey oldu mu?
1: <gülüyor> e, bir bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi bu laiklik denen evet. e, başımızın belası anlayış maalesef bizim bu bilimsel tavrı sanat tavrını ve din ta, dini tavrı birbirinden Yok, limelme, limelme edip limelme ayırmıştır. ayırmıştır evet. Din adamı ayrı, bilim adamı ayrı, sanat adamı ayrı. Şimdi din adamları bilimle ve sanatla uğraşmaz. Bilim adamının sanatla ilgisi yoktur, dinle hiç alakası yoktur gibi ...zaten aslında dinimizde din adamı diye bir şey yoktur. Tabiri yok. Din evet. alimi vardır.
0: Evet, din alimi Veya olur. alim vardır. Zaten şimdi, o alim dediğimiz kişi de diğer bütün e, bilimden haberdar olur. Evet. Onun da bir astronomiyi bilir, matematiği bilir. O din alim dediğimiz Tabi.
1: Evet. E, mesela eski alimlerimize baktığımız zaman... ...tabii şimdi ihtisaslanmışma asrındayız ama... ...bütünü kaybetmeden ihtisaslaşacaksınız. <Gülüyor> şimdi ben bir e, tıp hekimiyim aslında... E, Kulak-burun-boğazcıyım. Şimdi düşünün... E, ...bütün bacağı unuttum... ...kalbi unuttum, e, akciğeri unuttum... ...sadece kulakla, burunla uğraşıyorum. Bu doğru bir şey mi? Asla değil. Yani sizin... ...vereceğiniz ilaç kalbe de tesir eder. Evet. Veya kalpteki bir sıkıntı... ...kulağa da vurabilir. Veya e, kalp e, ağrısı... ...boğaz ağrısı şeklinde kendini gösterebilir... ...gibi birçok... ...açıklama getirebiliriz. Yani bütünü kaybetmeden... ...teferruatla uğraşmamız lazım... ...veya ihtisaslaşmamız lazım... Ee, ...ve bugün artık... E, ...Müslümanların ekip... ...çalışmaları yapması gerekiyor... ...mesela... ...Kur'an-ı Kerim konusundaki... E, ...konusunda... ...büyük ilim yapmış insanların... ...mesela tıp hekimleriyle... ...veya mühendislik... E, ...disiplinler e, arası bir çalışmalar... ...disiplinler arası gerekiyor. çalışmalar yapılması evet. gerekiyor... ...ama her şeyden evvel... E, ...ben... ...gençlerimizin... ...idealize edilmesi düşüncesindeyim. Öğretmenlerimizin... ...maalesef bir kısmı... E, ...bakın hayatımızdan... ...geçen öğretmenleri düşünelim... ...yüzde yetmişini... ...seksenini hatırlamıyoruz. Demek ki... E, ...sadece para almak için... ...derse girmiş, vakit geçirmiş öğretmenler bunlar. E, bunların... ...hiçbirine dua da etmiyoruz. Ama... ...hatırladığımız öğretmenler var... ...bunları da iki şekilde hatırlıyoruz... ...birisi lanetleyerek hatırladıklarımız maalesef... Evet. ...o tür öğretmenleri... ...bence maaş versek bile... ...öğretmen e, okullara... ...veya e, bir çocuk gördüğünde... Te ...yanına yaklaşmamasını... <gülüyor> ...sağlayacak yasaklar getirmeliyiz... ...çocuk teslim
0: etmemeliyiz onlara... ...kesinlikle
1: ama yüzde on, yirmi... Ne kadar bilmiyorum kabaca söylüyorum Yüzde yirmi diyelim idealist öğretmen vardır Onları hatırladığımızda e, Gözlerimizin içi evet. gülüyor Kalbimizde evet. muhabbet başlıyor e, Bütün öğretmenlerimizin Öyle olmasını istiyoruz İnşallah. Çocuğun hayatında iz bırakan Ama güzel iz bırakan Onları e, işte Bir e, Seyit Burhanettin Hazretlerinin yaptığı gibi Mevla'nı ağlaştıran Akşemseddin gibi fatihleştiren Şeyh bağlı gibi Osman Gazileştiren öğretmenlere ihtiyacımız var. İnşallah e, bu yönde de çok öğretmenimiz olduğunu biliyorum. Buradan da bizi dinliyorlarsa onlara evet. e, selamlı muhabbetler sunuyorum.
0: E, konuya değindiniz e, Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bu da öğretmen oldukça önemli. Bu gençler yetişmesi çocuklarımızın yetişmesinde İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak da e, öğretmenlerin yetişmesi, meslek gelişiminin artırılması ve aslında geleceğe dönük bir heyecan oluşturma noktasında ki bu, bu işin en önemli kısmı heyecan vermektir öğretmene. Bu noktada çalışmalar yaptığımızı biliyorsunuz. Sizlerden de zaman zaman faydalanıyoruz. Sizlerin heyecanını çok evet. iyi biliyorum. Ve bu konudaki çabanı... Eğitimle çabanız... kısmında da <gülüyor> sizden faydalanıyoruz. Salon programlarında tekrar İGEDER olarak teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Üstün Zeka ve Dahi Çocuklar Vakfımıza sunduğunuz katkı için de gayret için teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir husus çünkü. Çok, çok önemli. Yani eğitimi noktasında. Ama işte o çocuklar anlayacak eğitimcinin yetişmesi lazım Kesinlikle. acilen eğitimcini eğitimi programlarında dünyada evet. büyük
1: devletler bunları yapıyor. İlk yapan Osmanlı. Evet. Ee, ama şimdi biz bunda çok geri kaldığımızı söyleyebilirim. İsrail ve Yahudiler bu işi dünyada en üst seviyede yapıyorlar ve sonucunda görüyoruz. 18 evet. milyon Yahudi bütün dünyaya kafa tutabiliyor. Evet. İnşallah e, İslam coğrafyası da bu uyanışı gerçekleştirir, bu dirilişi İnşallah. gerçekleştirir. İnşallah. Ee, ...çocuklarına sahip
0: çıkar... ...çocuklarını en üst seviyede yetiştirir. Efendim kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler, beyefendiler... ...bugün yeni medeniyetin inşasında... ...eğitimin rolü ve eğitimcinin rolü... ...konusunu... Doktor Kemal Tekten Beyefendi ile konuştuk ve her zamanki gibi süremiz sınırlı olması münasebetiyle programımızın sonuna geldik. Öncelikle Sayın Doktor Kemal Tekten Beyefendi'ye yoğun program içerisinde bize zaman ayırdığı için, Eğitim Dünyası Programı'na Erkan Radyo'ya zaman ayırdığı için kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz İstanbul'a geldikçe fırsat buldukça konuları <gülüyor> devam ettirelim efendim diyoruz. Tamam teşekkür inşallah. ediyoruz. E, kıymetli dostlar bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda farklı konuklarımızla farklı konularda buluş üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Kalın sağlıcaklar. Teşekkür ediyorum.